0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 492. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Mosche. Und der Basti. Gute
1: und Grüße, ihr beiden.
0: Ja, so ist es. Das ist jetzt Fühlt die Folge.
1: an, als wenn wir es auf Mumble machen würden. Oldschool. Old
0: <lacht> ja, es, es, es klingt auch so ein bisschen so, als wenn wir hier irgendwie Skype reaktiviert hätten und keine Ahnung irgendwie, aber ja. ja ich
2: wollte gerade sagen, Mumble war ja, schon, war ja schon der Fortschritt, oder? Also da, waren wir ja, da haben wir ja schon gedacht, wir hätten hier äh, die Technik des Jahrhunderts entdeckt.
0: Ja, das war zur damaligen Zeit wahrscheinlich auch so. Gut, das ist halt jetzt auch schon wieder irgendwie sieben oder acht Jahre her. Das ist halt der Unterschied. Wir machen die Scheiße halt auch schon lange. Ja.
1: Mumble in the Jungle.
0: Sendungstitel Incoming. Ja, passt ja auch so ein bisschen äh, zu der Woche. Äh, hier die äh, podcast folge wird ja aufgenommen in diesem wunderbaren äh, Champions-League-Sandwich äh, zwischen den beiden Tottenham-Spielen. Ähm, und ich würde sagen, wir starten auch äh, damit rein und äh, schauen mal auf äh, eben jenes Spiel, was da am Dienstagabend stattgefunden hat. Ja. Falscher Knopf. Siehst du, so nervös bin ich jetzt hier <lacht> schon bei der, bei der komischen Technik, dass ich auf den falschen Knopf drücke.
1: Ich frage äh, mich aber für was, diesen Schnipsel
0: Das passt so ein bisschen, da? ja. Nee. Du das
1: jetzt ja,
0: ja nicht, nicht so ganz. Also Dienstagabend äh, die Eintracht gegen Tottenham im äh, äh, Waldstadion und äh, die Hoffnung war ja gegen den eigentlich, ich sag mal, Gruppenfavoriten, wenn man sich die anderen Mannschaften also anguckt. A, ähm, ein gutes Spiel zu leisten und vielleicht äh, den, den, die ersten Champions-League-Punkte zu Hause einzufahren, ähm, gab ein bisschen äh, Druck in der Aufstellung, dadurch, dass Götze ja verletzungsbedingt dann doch kurzfristig nicht äh, teilnehmen konnte, musste Glasner da ein bisschen umstellen, aber wir haben ja, wie wir schon des Öfteren festgestellt haben, doch die ein oder andere Alternative und die Eintracht hat auch, wie ich fand, sehr gut Gas gegeben und versucht, da von vornherein den Druck zu machen und was mich am meisten überrascht hat, war, wie defensiv eine was sind 690 Millionen, die der Kader von Tottenham wert ist, wie defensiv diese Mannschaft da agiert ist. Ich glaube, Basti, das war auch so ein Thema, was, was dich durchaus erzürnt hat, zwar nicht auf der heimischen Couch, aber im, im heimischen Stadion, oder?
1: Ja, erzürnt ist vielleicht das falsche Wort, auch wenn das bei Fußball 2000 so rüberkam, aber so ein bisschen verwundert war ich dann doch, glaube ich, weil, äh, italienischer Trainer hin oder her, aber mit diesen Spielern, die du da zur Verfügung hast, dich teilweise irgendwie mit den beiden Stürmern fast vorm eigenen 16er so aufzubauen, als wenn du 3-0 führen würdest und musst dieses Spiel jetzt in Zeit bringen. Das hat mich schon wirklich verwundert, gleichzeitig aber auch ein bisschen begeistert, weil das auch so ein bisschen Wertschätzung, glaube ich, für die Eintracht gezeigt hat. Klar, in dem Moment war es frustrierend, weil ich dachte, das eigentlich könnte das ja ein Spiel sein, wo eine Mannschaft, die auf dem Papier besser ist, als wir, äh, uns dann vielleicht Platz lässt und ein bisschen unterschätzt. Hm. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die Zeiten jetzt vorbei sind. Ich glaube, spätestens mit dem Barcelona-Spiel, sowohl was Fan-Thematiken als auch was sportliche Thematiken betrifft, nicht mehr so, dass die Eintracht denken kann, dass irgendjemand sie unterschätzt. Ja. Das hast du auch gesehen, aber du hast richtig gesagt, das lag nicht nur an Tottenham, sondern auch daran, dass die Eintracht die individuelle Klasse, die die trotzdem hatten, weil ey, wenn Emerson Royal den Ball hatte, habe ich gedacht, alter Digga, ich gehe mir gleich nach Hause, mache die Playstation und den ersten Spieler, den ich mir kaufe, ist er.
0: Ja, äh, war schon geile Kicker. Haben die schon
1: ähm, gut im Griff gehabt und es war am Anfang wirklich so, dass ich dachte, krass. Jetzt gegen Ende der ersten Halbzeit war es so ein bisschen, wo ich dachte, jetzt könnte gleich mal Halbzeit sein, aber das war schon beeindruckend von Eintracht muss sagen.
0: Ja. Alex, was war so dein Eindruck?
2: Ja, ich kann, ich kann das ganz schwer beurteilen, weil ich dafür überhaupt nicht weiß, wie Tottenham ansonsten agiert. Ne? Ähm, ich hatte in der Vorberichtserstattung schon mal so ein bisschen was gehört, dass sie tatsächlich auch eher eine Mannschaft sind, die auch in der Premier League abwartend agieren und versuchen auf Konter äh, zu, zu spielen. Ja. Hm. Ähm, habe ich so ein bisschen an Union gedacht. Na, das hat man ja von denen auch gesagt, sind mir auch mit klargekommen. Ähm, habe aber einen ganz anderen Spielverlauf auch erwartet. Ja, von daher war ich, war ich positiv überrascht. Ähm, von der ersten Halbzeit noch gar nicht so. Aber ich fand, was die in der zweiten Halbzeit abgerissen haben, war obergeil. Einfach auch so dieses Zusammenstehen. Egal, wo ein Tottenham-Spieler aufgetaucht ist, es waren zwei drei Eintrachtspieler auch da. Also Sie haben es immer geschafft, über äh, Läufer und Kampfgeist ähm, die Leute mindestens zu doppeln, teilweise mit drei Mann zu attackieren und das war halt schon geil und ich glaube, das war, war auch was, was uns in der, in der Euroleague-Saison äh, extrem gut getan hat und ich finde, das ist jetzt was, was gerade wieder, äh, wieder ganz stark zurückkommt.
0: Ja, also es war auf jeden Fall eine hohe mannschaftliche Geschlossenheit da und man hat ähm, war ultra konzentriert, ähm, dafür zu sorgen, dass Tottenham wenig Räume hatte. Sie, sie sind zwar, glaube ich, mit dem Spielverlauf, gerade auch in der zweiten Halbzeit, immer ein bisschen mehr ins Spiel gekommen, aber man hatte jetzt nicht so unbedingt den Eindruck, als wenn die Eintracht da allzu viel zulässt. Also man war zumindest konzentriert auch, ähm, wenn man wenn dann doch so immer mal wieder so die, die die offensive Qualität von Tottenham da rauskam und so der ein oder andere äh, scharf geschossene Flankenball da in, in den 16er äh, gerutscht ist, wo ich auch gedacht habe, so liebe Leute, jetzt passt mal ein bisschen auf. Was mich dann aber im Gegenzug geärgert hat, war, dass wir gerade im Umschallspiel, wenn wir dann diese in der defensive mannschaftliche Geschlossenheit hatten und diesen Ball dann erarbeitet haben, dass wir da dann in der Offensive, was mich immer wieder aufgeregt hat, nicht schnell genug waren und dann sehr viele Chancen entweder von vornherein so ein bisschen verträumt haben oder wenn wir sie mal gemacht haben, dann versucht haben, zu sehr zu Ende zu spielen und den Ball noch irgendwie mit der dritten Hake irgendwie in den, in den 16er zu tragen. Also ich fand, da waren wir so ein bisschen sehr nachlässig mit den, mit den Chancen, die wir uns da rausgearbeitet haben.
1: Ja, also, das Gefühl teile ich nicht so ganz, weil ich muss sagen, ich habe an dem Spiel eigentlich gar ganz gestört, weil es innerhalb das war ja vorm Spiel schon so. Das war, für mich war das so das erste Champions League Spiel, was sich ein Champions League Spiel angefühlt hat. Ja. Das andere, gegen Sporting, da war es noch hell. Dann in Marseille <lacht> hat sich angefühlt, angefühlt wie ein Bürgerkrieg. Und, äh, jetzt war es halt so, es war nicht so kalt, es war gut Wetter am Tag, es war schön dunkel, Champions League -Krim, das war gut zu hören diesmal. Und ich habe gedacht, Alter, was ist hier eigentlich los? Weil also ich meine, wir haben ja über Mumble hier gerade schon gesprochen. Überlegt euch, über welche Spieler wir da gesprochen haben und auch über welche Spieler wir da gesprochen haben beim Gegner. Dann haben wir gedacht, ja, keine Ahnung. Äh, können wir es das schaffen, dass die Eintracht Martin Max in den Griff bekommt? Oder was weiß ich was, Alter. Und äh, jetzt spielt da fucking Harry Kane. Und ich fand, die Eintracht hat es gut gemacht. Natürlich, War der dabei? Ja, genau. So, das ist genau der Punkt. Also, das ist wirklich genau das. Wenn wir dann in die Analyse gehen, können wir darüber sprechen, dass die Eintracht oder beziehungsweise verbunden im Verbund mit den anderen es geschafft hat, dass die Leute wirklich wahrscheinlich bei der Polizei angerufen haben, um den vermisst zu melden. Und ja. das ist trotzdem was, was, was noch nicht so leicht in meinen Kopf reingeht. Deswegen habe ich vielleicht tatsächlich, was so eine Kritik einzeln von dem Spiel betrifft, vielleicht auch gar nicht so die Expertise jetzt, weil ich eigentlich nur gedacht habe, was ist hier los? Und die Eintracht hat es meiner Meinung nach richtig gut gemacht und ich weiß auch gar nicht, ob du als Eintracht Frankfurt in der Lage bist, da offensiv mehr äh, Druck zu entwickeln, weil die eine oder andere Chance war ja da. Und ich nee, glaub, wenn, du, wenn du gegen Tottenham gewinnen willst, dann musst du halt ein bisschen mehr Glück haben als an dem Tag. Und die Mannschaften haben sich meiner Meinung nach auf einem hohen Niveau neutralisiert. 0-0 der Best-Kontorte, bla bla Aber ich glaube auch, dass wir uns nicht beschweren hätten können, wenn einer von diesen Wellen, die Tottenham ja auch hatte, wo ich, es gab drei Wellen, die sahen aus meiner Perspektive aus, als wenn sie selbst drin also für mich, ich habe dreimal das Gefühl durchlebt, dass es 1-0 für Totten besteht. Und dann ist der Ball plötzlich doch nicht im Tor. Ja. Deswegen, also ich glaube, wenn die Eintracht das Spiel hätte gewinnen wollen, hätten wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Ansonsten bin ich einfach, ich bin immer noch geflasht. Auch wenn es 0-0 war. Und auch wenn wir schon 3-0 in Barcelona geführt haben, auch wenn wir gegen Western gewonnen haben, auch wenn wir das Finale in der Euroleague gewonnen haben. Dieses Spiel hat einfach gezeigt, dass die Eintracht, auch wenn es nicht das Spektakel ist oder dieser besondere Tag, mhm. wo du dann halt irgendwie über dich hinauswächst, sondern die Eintracht hat an einem ganz normalen Tag, wie selbstverständlich, mit Tottenham mitgehalten. Und das ist was, was man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten kann, weil so ein Highlight-Spiel kannst du immer mal haben. Das hat jeder dort man geht irgendjemand. Aber die Eintracht. Kann du, mit den großen Hunden pissen und das ist ein Verarschen.
0: Ja, du, du ist auch alles, alles fein. Das Ergebnis geht für mich auch vollkommen in Ordnung. Und es war auch definitiv ein, ein großartiges Spiel. Äh, zu sehen, wie sich da auch beide Mannschaften auf höchstem Niveau irgendwie behaken und da versuchen irgendwie ähm, die eine oder andere Chance besser auszuspielen und am Ende, wie gesagt, ist das Ergebnis für mich vollkommen in Ordnung ähm, und auch die Offensivaktionen, die dann stattgefunden haben, die man dann ja teilweise auch wunderbar erarbeitet hat und so weiter, auch alles gut. Das Einzige, was halt mich einfach nur geärgert hat, war, dass wir in manchen Situationen vielleicht ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, ob es Nervosität war oder halt einfach es zu ordentlich machen wollte und uns damit selbst so ein bisschen um vielleicht den Funken Glück, den man hätte irgendwie herausfordern können, selbst gebracht haben, weil man halt mal nicht versucht hat, aus... Am Anfang des 16ers einfach auch mal aufs Tor zu schießen, sondern noch irgendwie bis in den Fünfer vorzutribbeln.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das auch daran lag. Erinnert euch nochmal an die Zeit, als es Diskussionen gab, dass Amanatides nicht mehr so abschlussstark ist, weil er ständig irgendwie mitarbeiten musste. Ich glaube, das war auch so ein Tag. Ich glaube, dass, glaube ich, für, für, für diese absolute Konsequenz auch ein bisschen die Frische gefehlt hat, weil jeder 90 Minuten auf Strom sein musste, um diesen Gegner halt dann standzuhalten. zu halten. Ich glaube einfach, ja. Dass das, was du beschreibst, richtig ist, aber ich glaube, der Grund liegt nicht daran, dass man konzentriert war, sondern dass das einfach
0: ja, verstehe was anstrengend was. war. Das war wahrscheinlich zu anstrengend. Einfach. Ja du, es war mit Sicherheit anstrengend, weil man halt ganz genau wusste, äh, wer auf der Gegenseite da im, im Sturm auch unterwegs ist. Also wenn du halt allein überlegst, dass du gegen ein, äh, ein, eine Offensivabteilung bestehend aus einem Son, aus einem Kane und aus einem Richarlison die irgendwie verteidigen musst, da bist du wahrscheinlich einfach schon vier Wochen vorher so dermaßen konzentriert, dass du natürlich da dann einfach...
1: Ja, und du musst halt auch immer auf Stoff bleiben. So, du musst halt, selbst die Angreifer musst ja ständig mitarbeiten, dass dann vielleicht vom Tor die Konzentration gefehlt
0: hat. Ja, okay, Oder ist klar,
1: halt klar. auch immer die Angst, was man gesehen hat, und das war ja das, was mich so gewundert hat, die haben ja teilweise, wie Alex es gesagt hat, wirklich wie Union Berlin gespielt. Und ich denke mir so, hier sind 700 Millionen Euro 100 Millionen Euro <lacht> Union Berlin hier, die dann aber trotzdem nur lange Bälle auf Amazon Royal spielen. Und du denkst dir so, ha, was ist denn mit euch so? Und mhm. äh, ich glaube, das hat die Eintracht vielleicht überrascht, weiß ich nicht, aber es hat die zumindest im Spiel vor Probleme gestellt, weil du a. Immer auf die individuelle Qualität aufpassen musstest, die natürlich höher als bei Union ist, und gleichzeitig aber auch die Schwierigkeit hattest, bei denen zu Chancen zu kommen, weil die ja wirklich teilweise mit allen Spielern hinterm Ball standen. So Und das ist für einen Gegner auf dem Niveau schon eine sehr merkwürdige Mischung, zu denken, ah, die spielen wie Union Berlin, aber die haben halt Spieler wie Manchester United. Und das war schon... Ich fand das für, für die Eintracht gar nicht so einfach und dafür haben die es, glaube ich, echt spektakulär gut gelöst. Wie gesagt, hm. ein ganz normal selbstverständliches 0-0 gegen Tottenham ist für mich immer noch schwer zu bewerten.
0: Ja. ja, das ist ein Punkt, an den ich in dem Moment gar nicht so dran gedacht habe, aber hast du natürlich komplett recht, dass man da auch einfach 200 Minuten oder 200% Prozent in diesen 90 Minuten konzentriert äh, sein muss. Plus dann auch noch den Faktor, dass man ja auch immer wieder so, also ich fand schon sehr viel, also der Schiedsrichter hat sehr viel laufen lassen, was ja dann auch wieder zu so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht Anspannung führt, weil man halt jetzt auch nicht weiß, was dann daraus resultiert und in welcher Aktion dann vielleicht ein Foul gefiffen wird oder auch nicht. Also es war dann auch teilweise ja auch so ein bisschen verfahren, das ganze Spiel über den Verlauf. Bei irgendwem hupt
1: ja, hier. Hier nicht. Die Leute sind ziemlich erbost gerade scheinbar, deswegen mache ich das ganze wieder zu.
0: Ja. ja Also, von, ja den Punkt habe ich nicht bedacht, aber wie gesagt, unterm Strich, wie du schon sagst, unter der Woche einfach mal in so einem in einem, einem normalen Pflichtspiel gegen den Dritten der Premier League mit einem 700-Millionen-Kader ein 0-0 ein zu -0. nicht mit Glück, sondern mit Verstand erarbeitet zu haben, ist halt schon einfach extrem wert, wenn man, wie du schon so richtig gesagt hast, überlegt, über welche Konstellationen von Spielen wir noch von vor ein paar Jahren gesprochen haben. Ja. Und haben uns ja auch damit die Chance durchaus offen gehalten, auch wenn ich sagen muss, dass das Ergebnis, was halt parallel bei Marseille gegen Sporting äh, stattgefunden hat, mich schon so ein bisschen äh, geärgert hat und es am Ende jetzt dann wahrscheinlich auch unnötig spannend für uns macht.
2: Ja, ich finde die ganze Gruppe ist mega spannend dadurch jetzt, ne. also es, der Weg nach nach oben ähm, ist noch komplett offen, da ja. ist noch überhaupt keiner gesaved,
0: nee, überhaupt nicht.
2: von daher, also ich glaube uns spielt es viel eher in die Karten, dass das bislang so gelaufen ist, ne? also ich glaube eh nicht, dass das Sporting sich äh, dauerhaft da oben hält, die haben jetzt äh, gute Spiele gemacht. Aber für mich wird sich das noch ein bisschen normalisieren und das mhm. muss einfach unsere Chance auch sein, da in die Lücke, die da entsteht, einfach reinzuhuschen. Ne? Und äh, ich glaube nicht, dass wir als als Vierter die Grunde, die, die die Vorrunde verlassen, da glaube ich ganz fest dran. Ähm, und alles, ob es Erster, Zweiter oder Dritter wird, bin ich völlig happy mit.
0: Mhm. Kann man auch <lacht> durchaus sein. Also, glaub, ja, Mal, ob
2: Barcelona ja wahrscheinlich wieder mit in die Euroleague runtergeht, kann man alte
1: Bekannte wieder treffen.
0: Ja, ehrlich ja. gesagt,
1: will ich die nie wieder treffen.
0: <lacht> nee.
1: Hm. Dann können die das niemals ausmerzen. Dann kannst du immer sagen, ah ja, was wollt ihr denn?
0: Ja, also, falls wir in der Euroleague dann irgendwie gegen Barcelona gelost werden, dann müssen wir irgendein Mittel finden, dass, dass wir einfach nicht antreten müssen. Dieses Ergebnis Ich glaube, die haben viel mehr, viel,
2: mehr Angst, äh, viel mehr Angst
1: vor uns. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich ja,
0: glaube glaub eher, dass sie sauer ständig, sind.
1: Die geben uns keine einzige Eintrittskarte. Und die werden das Spiel wahrscheinlich so ernst nehmen wie Real Madrid dann, weil ich glaube, das steckt immer noch in denen, dieses Spiel. Ja, definitiv. <lacht> Aber wir müssen ja, wie, wie es gesagt hat, die Gruppe schon mal überstehen. Bei mir ist es ein ein Gefühl glaube ich. Ich bin, glaube ich, eher Team René, was die Bewertung von diesem anderen Ergebnis betrifft. Weil ich dann gehofft hätte, dass Sporting dann halt einfach durch ist. Du denkst dann so, okay, habe ich mich mit gerechnet, aber dann haut halt Abstand nach oben. Und dann hättest du dich mit den anderen beiden gebettelt und du hättest dann dadurch zu Hause gegen Marseille halt ein Endspiel um die Euroleague gehabt. Hättest du das gewonnen, wärst du safe in der Euroleague und dann der Rest wäre nice to have so ist es natürlich so, dass du jetzt, wie Alex schon gesagt hat, du kannst dann halt einfach wenn du den Abstand hältst jetzt in den nächsten Spielen, kannst du dann quasi in Lissabon vielleicht sogar ein Endspiel darum, um auf Platz 1 zu kommen, was halt völlig surreal ist. So, also diese Gruppe äh, ist ja wirklich mit die ausgeglichenste von den ganzen Gruppen. Du hast jetzt kein komplettes Team, äh, kein Team, was komplett abfällt. Du hast aber auch kein absolutes Team wie Manchester City, wo du denkst, da gewinnt eh keiner. Oder ich bin wirklich? sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ja, genau. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das, was, das, was das bedeutet für die nächsten Spiele, weil dadurch, dass das so eng ist, heißt es halt auch, dass die nächsten drei Spiele alle auf Strom sind, auch vom Gegner. Also du hast jetzt keinen Gegner, der dann schon durch ist, du hast keinen Gegner, der schon ausgeschieden ist, wie das ja oft in anderen Gruppen so ist. Also wenn immer irgendwie, keine Ahnung, PSG und Real einer Gruppe sind, dann ist es ja nur bis zum ersten zwei Spieltag interessant, dann ist das schon gegessen. Hm. Hier wirst du jetzt, am Ende geht es jetzt wieder von Neuen los, finde ich. Also es ist eigentlich nichts passiert so. Das fängt jetzt einfach neu an und äh, du hast jetzt zwei Auswärtsspiele und ein Heimspiel noch, bin sehr gespannt, meine Tendenz ist eher so, dass ich froh bin, wenn wir dritter werden schon
0: Ja, also wie du schon so richtig sagst, du musst jetzt halt auch weiterhin hochkonzentriert bei allen Spielen lassen, du hast halt keinen, der irgendwie nach oben oder unten ausreißt und am Ende kann es halt auch, wenn es halt ganz blöd läuft, äh, sogar am, am besseren Vor Torverhältnis liegen, wer wo landet, dadurch, dass es ja durchaus auch potenziell eng beieinander ist aber schauen wir mal, kommenden Mittwoch ist dann das äh, Rückspiel in, in London, 21 Uhr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kriegt die Eintracht oder hat die Eintracht 3000 Karten ähm, bekommen. Die sind ja auch, soweit ich das verstanden habe, alle weg. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere vielleicht auch so noch eine Karte bekommen wird. Also ähm, stimmungstechnisch auch da wahrscheinlich wieder Champions League. Aber es wird halt auch schon das, zweite, das nächste anstrengende Spiel. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch bis zum... Wann ist der letzte Spieltag in der, in der Hinrunde? 13.11., 14.11., irgendwie sowas? Ähm, wir haben halt jetzt auch nur englische Wochen. Also du hast auch wenig Möglichkeiten jetzt zum Durchatmen. Aber lass mal bei dem Spiel nächste Woche bleiben. Was ist denn so eure Erwartungshaltung für das, für das Rückspiel in, in Tottenham? Meint ihr, die werden uns da mehr Raum lassen und offensiver spielen, auch aufgrund der, der Tabellenkonzertation jetzt, dass die uns vielleicht mehr Räume geben? Alex?
2: Ich glaube das nicht so. Also ich glaube, das wird ein, das wird ein recht ähnliches Spiel. Ähm, vielleicht werden sie auch versuchen, eine Schippe mehr draufzulegen, weil ich glaube schon, dass ähm, dass die keinen Sahnetag in Frankfurt erwischt haben. Ne? Also ich will die Leistung der Eintracht nicht schmälern, aber ich kann nicht glauben, dass aus der Mannschaft nicht mehr kommen kann, wie sie da gezeigt haben. Von daher glaube ich, das wird ein schwereres Spiel. Ich glaube aber nicht, dass die grundsätzlich anders spielen werden, weil das ist auch was, was ich nicht so recht glaube, dass die hergekommen sind und gesagt haben, Ruhr, hier, stellen mal hinten rein, das ist Eintracht Frankfurt, wo wir spielen. Ne? Also das ist irgendwas, was in meiner Welt noch nicht so existiert.
1: Ja, ich meine, Tottenham hatte ja auch scheinbar nicht nur in Frankfurt Probleme bei Auswärtsspielen in europäischen Wettbewerben. Also wenn man sich so ein bisschen durch die tottenham blogs und Podcasts gelesen hat, dann haben die schon auch irgendwie gesagt, So, äh, kommen wir auswärtig mal in die Gänge bei internationalen Spielen. Also ich glaube auch, dass dann andere Mannschaften auf dem Platz sein wird. Auch weil es dann halt ihr Stadion ist. So. Da wird ein bisschen Stimmung vielleicht sein. Ich kann weiß nicht genau, wie die Situation da ist. Hätte ich nämlich bei West Ham auch gedacht und dann war es nicht so, dass da war dann eher irgendwie WrestleMania-Stimmung mit irgendwelchen Feuerpilzen und so. Ich weiß nicht, wie das in Tottenham mit dem neuen Stadion ist, ob da auch irgendwie eine Zäsur bei den Fans stattgefunden hat. Das kann ich mir noch nicht irgendwie ausmalen. Mhm. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die sich das erlauben können. Und nochmal diese eine Sequenz, die mich so wahnsinnig gemacht hat, war, wo die wirklich mit beiden Angreifern fast vom eigenen 16er halt mitverteidigt haben und da äh, elf Mann hinter dem Ball waren. Also so Szenen sehe ich nicht. Das ist A natürlich gefährlicher, weil der Druck größer wird und die Konzentration noch höher sein muss, aber gleichzeitig kann das, wie du schon gesagt hast, dann halt auch sein, dass du dann, wenn du mal einen Ball rausbolst, ein bisschen mehr Platz hast und dann links drin durch ist.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben halt auch mit einem Lindström, mit einem Moani, der sich ja jetzt dann glücklicherweise am Wochenende in der Bundesliga schonen darf, kommen wir gleich noch zu, ähm, haben wir ja auch durchaus ein paar schnelle äh, Spieler und ich glaube, wenn du dann einfach auch mal ein bisschen Raum vor dir hast, kannst du da halt auch wieder ganz andere Situationen kreieren. Also es wäre zumindest meine Hoffnung, dass sie sich das da nicht erlauben werden mit ihrem Kader und auch vielleicht mit ihrem Druck da dann mal mindestens irgendwie Platz 2 oder vielleicht auch Platz 1 irgendwie in der, in der Gruppe zu holen, dass die sich nicht ganz so defensiv verhalten werden und uns damit ein bisschen Raum verschaffen. Führt aber halt auch, wie du schon richtig gesagt hast, im Umkehrschluss dazu, dass du auf die, auf die Offensivreihe äh, von Tottenham noch mehr Acht geben musst. Weil das Gleiche gilt dann natürlich auch, wenn so ein Harry Kane oder so ein Richarlison halt einfach mal äh, beim Pass richtig stehen und da ein bisschen Platz vor sich kriegen, also ich glaube, die brauchen keine zwei Chancen, sondern die sind dann schon auch in der Lage, so ein Ding relativ schnell zu verwandeln.
2: Ja, auch Son hatte so eine Chance, ne? Die ist irgendwie am, am äh, rechten Porpfosten vorbeigegangen.
0: Ja, in der ersten also, Hälfte ganz äh, genau,
2: das Ding, das habe ich auch schon einfach drin gesehen und das kam aus dem, aus dem Nichts raus für mich. Ja. Also da, da ist schon, da ist schon was möglich.
0: Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall äh, extrem, extrem anstrengend werden.
2: Ja, vor allen Dingen bei uns wird die Aufstellung ja auch in den nächsten Wochen immer wieder eine andere sein. Ne? Also Götze kommt jetzt zurück. Das bringt mehr Variabilität. Du hast mit Moani den, den gelb-rot gesperrten Spieler dabei. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit auch, auch äh, Pellegrini sich jetzt schafft, in die Mannschaft fest reinzuspielen. Das gibt dir halt die Chance, auch Knauf wieder auf rechts zu ziehen. Ähm, weil also offensiv ist Jakic halt schon, also er fällt halt schon ab im Vergleich zu den, zu den anderen, die da mit auf seiner Höhe spielen wie Rode, So, äh, Kamada, Lindström, Knauf. Ähm, da hast du halt schon mit mit Jakic zwar jemanden, der seine Sache echt gut macht auf der rechten Seite. Auf einer aber, auch mal
0: aber auch dazu sagen auf einer Position, genau, die völlig, ja nicht seine Stammposition ist, ne? ist. Genau, ja? also, also
2: wenn wenn er wenn er in, in einer guten Position ist zum Flanken kannst du eigentlich schon schon damit rechnen, dass nicht so viel bei rumkommt, weil das das ist halt einfach, ne, er ist halt nicht der Flankengeber.
0: Ja, ist halt kein ja. Außenspieler. Das merkst du halt an der Stelle schon. Das, was er in der Defensive dann halt einfach überragend teilweise dann auch macht, da ist es in der Offensive, ist es halt einfach dann in dem Moment nicht sein Betätigungsfeld. Ja. Das kann man ihm, glaube ich, jetzt auch nicht zum, zum Negativen auslegen. Nee, genau. Ja, ist klar, ist natürlich dann eine Option, wenn ein Pellegrini dann jetzt da auch ein bisschen besser reinkommt und dann, wie du sagst, ein knauf auf rechts, dann hast du auch nochmal eine ganz andere Dynamik vielleicht wieder im Spiel. Aber ja, wir müssen jetzt einfach auch in den kommenden Wochen äh, wahrscheinlich des Öfteren durchrotieren, weil es ist halt extrem anstrengend
1: jetzt. Ja, aber alleine, dass uns das keine Bauchschmerzen mehr macht, ist schon bemerkenswert. Ja, und vor allen Dingen,
2: dass da auch immer noch Spieler sind, die ich noch gar nicht gesehen habe. Also keine Ahnung, was ist denn, was ist denn mit Alario? Ein, ist der so weit weg von der Mannschaft? Eigentlich hatte ich mir, hatte ich mir von dem am ehesten erhofft, dass der den, den Sprung äh, in die äh, auch mal in die in die Startelf schafft. Aber das ist ja das ist ja der also ich glaube das ist der Auswechselspieler nach dem Auswechselspieler nachdem alle Auswechselspieler durchgewechselt wurden.
1: Sonst ja, aber es ist trotzdem bemerkenswert. Du kannst gegen Union einfach mal das rauslassen rauslassen, weil Gasan sagt, oh, der braucht auch mal eine Schaffenspause. Bleiben.
0: Und es hat, man, hat ja einwandfrei funktioniert. Also ja hätte man ja. sich vor einem, vor einem Dreivierteljahr hätte man da noch extreme Bauchschmerzen bei gehabt. Ja, das, das ist es ist ja. So, jetzt stellst du ein Rode und ein Kamada da auf die Sechs. Also Kamada, der ja, ja auch, glaube ich, mittlerweile, egal auf welcher Position du ihn einsetzt, auch wenig Raum zum, zum äh, drüber meckern irgendwie lässt. Äh, und es funktioniert halt. Ja, du spielst gegen, und da können wir ja quasi ja jetzt auch dann so ein Stück weit dann auf dieses Unionsspiel äh, überleiten, ähm, du spielst halt gegen eine Mannschaft, die aktuell ungeschlagen in der Bundesliga da unterwegs war, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, ähm, dass die sich auch ähnlich wie es Tottenham gemacht hat, aber dann halt Union-Style hinten reinstellen und du da richtig dich abackern musst. Und die Eintracht schafft es dort, Mittel und Wege äh, zu finden und auch dass dann ein Götzer halt frühzeitig raus musste, weil er diese Knöchelverletzung hatte, hast du nicht wirklich gemerkt. Also es ist okay. halt schon beachtlich. Der einzige
2: Spiele, vor dem ich gerade so ein bisschen Angst habe, dass er, dass er ausfällt, also richtig, richtig. richtig ja, der 38-Jährige, der eigentlich seine ja. Karriere vor fünf Saisons beendet hat. Weil es ist, seit der ja. hinten in der Dreierkette wieder mitspielt, was das für eine defensive Stabilität gebracht hat, ja. das ist ja. in Worte überhaupt nicht zu fassen.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Es ist ein absoluter Wahnsinn auch. Weil das so, ja, ja, ich mach nochmal einen Jahr mit und du denkst immer, ja, gut, der wird jetzt Spielertrainermäßig und
2: ja, 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 <lacht> Der ja. macht ja
1: auch schon seinen Trainerlehrgang
2: nebenbei. Macht vielleicht, ja, irgendwie, ja. Noch
0: so, macht vielleicht irgendwie noch so einen so Kurzeinsatz oder irgendwas, so 20 ja, Minuten ja. oder irgendwas. Und dann rockt er einfach erst am Wochenende dieses Unionsspiel. Ähm, ja, und
1: dann beerdigt der Harry Kane nochmal. Wir haben ja gesagt, ja. wenn wir in die Details gehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn, dass der wahrscheinlich aktuell der wichtigste Spieler ist. Und der einfach... Ja, vor allen Dingen hat, hat es
2: halt.
0: Ja, vor allen Dingen hat das auch
2: Auswirkungen auf Tuta und Indika.
0: Ja, die also in dem Moment, ja, ja, wo ja, er
2: dabei ist, hast du das Gefühl, bei denen das eine Riesenlast von deren Schultern genommen wurde, diese Verantwortung einfach auf jemanden gepackt wurde, der sie tragen kann und die zwei können wieder befreit aufspielen. Hm. Also ich finde, in dem Moment, wo er dabei ist, ist es nicht nur so, dass er herausragend spielt, sondern in dem Moment sind die anderen beiden einfach auch nochmal besser.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, ja. Also ja, und täglich Spiel. grüßes
2: Murmeltier, wir fangen mit Viererkette an, fünf Spiele und sind wieder bei der Dreierkette mit Hasebe <lacht> mittendrin.
1: Ah oh ja, mein Gott. Ja. Ich, kann, ich wollte, wollte vielleicht zu Alario kurz noch was sagen, weil ja. jetzt habe ich jetzt so ein bisschen, so ein bisschen gesprungen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der noch kommt. Ich weiß nicht, da sollte man ein bisschen Geduld haben. Der kommt aus einem anderen Spielsystem bei Leverkusen, so ein Beibesitzstürmer. So und ich glaube einfach, dass Klaasen als Stürmer einfach andere Anforderungen auch noch hat, was nicht nur eine Offensive betrifft. Also so viele Dinge, die gehört den werden wir erst in der Rückrunde fit haben für unser Spiel. Dasselbe gibt es bei Pellegrini wahrscheinlich auch. Weil ich glaube, dass Klaasen eine hohe Trainingsintensität hat mhm. und dass er im Spiel von Stürmern halt verlangt, dass, er, dass die auch im Defensiv haben und zu 1000 Prozent funktionieren. Also dieses Gesamt Und Ich glaube, Valarios hat eher trotzdem so einen Abschlussstürmer. Und ich glaube, der Prozess, Alario in diese Abläufe zu integrieren, der wird länger dauern, als man das vielleicht gedacht hätte. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass der selbst in der Hinrunde schon mal eine Rolle spielen kann. Aber ich glaube, bei Alario würde ich zumindest noch um Geduld werden. Weil für mich war das auch mit einer der wichtigsten Transfers, weil es ist eigentlich ja. trotzdem eigentlich der einzige Stürmer, den wir haben. Muani, der hüpft überall rum, der macht ab und zu ein Tor, aber der bereitet eher vor. Mhm. Boré haben wir jetzt auch gesehen, äh, das ist keine Mittelstürmer, weiterhin nicht. Aber der hat trotzdem auch letzte Saison dann durchgespielt, in Anführungszeichen, weil er halt wahrscheinlich besser als Pacienza dieses Defensivspiel angenommen hat. Ich glaube, das wird bei Larry auch sein. Ich glaube, Glasner wird ihn hinkriegen. Aber das ist für die Anforderungen, die Glasner hat, dann hat die vielleicht ein bisschen höher sind als das vielleicht ein anderer Trainer hat, wo er vorher war. Ja, das wird ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Leute, chillt. der wird noch unglaublich wichtig. Und, was man auch betrachten muss, wen soll der denn da aktuell vorne rausnehmen? Also ich hätte ein Leben nicht gedacht, dass Götze so schnell gut funktioniert, ja, äh, Moani so schnell gut funktioniert ja, das und dass auch. Windström quasi seine Leistung bestätigt und vielleicht sogar nochmal einen halben Schritt nach vorne gemacht hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, der muss
0: ja, raus. Also, der plus halt auch Kamada, der halt gefühlt ich, ich auch von, von, sagen. von Woche zu Woche äh, mit zum, zum wichtigsten Spieler da, da wird.
1: Und der vielleicht also, auch wie Kostic letzte Saison gar nicht mehr auf dem Zettel von Glasner war. Vielleicht gab es ja wirklich interne Überlegungen zu sagen, okay, wir müssen von Indica, Kosti und Kamada finanziell gesehen verkaufen. Und dann hat vielleicht wirklich äh, Glasner eine andere Aufstellung im Kopf gehabt und hat gedacht, gut, dann wird halt Götze die Kamada-Position spielen und dann nehme ich dann für Alario rein. Und dann ist Kamada geblieben und spielt diesen Fußball, den er gerade spielt. Und du siehst es auch so ein bisschen daran, dass er jetzt probiert, auf die sechs zu stellen, dass er sagt, okay, ich habe Götze geholt und ich will Kamada trotzdem haben, ich probiere irgendwas zu erfinden, damit die beide spielen können. Vielleicht ist Alario auch dafür, und auch, weil man weiß es nicht ganz genau. Aber mhm. wenn ich eins irgendwie in den letzten anderthalb Jahren entwickelt habe, dann ist das Vertrauen in Oliver Glaser, muss ich sagen. Auch was Alario betrifft, weil das der Qualität hat, hat man trotzdem auch im Pokal gegen Magdeburg schon gesehen. Da kam rein, eine Kopfballchance, dann macht er den Ball ganz normal in den Strafraum rein. Ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung, ich weiß nicht, ob er schon soweit ist, aber ich hoffe, dass er gegen Bochum reinkommt. Weil das könnte so ein graues Spiel werden zwischen so zwei Champions-League-Highlights wo du dann einfach vielleicht schlecht spielst, wie gegen Wolfsburg zu Hause übrigens, wo du dann aber trotzdem 2-0 gewinnst und nicht 1-0 verlierst, weil der halt irgendwie zwei Buden macht irgendwie. Und dann am Ende ist jedem egal, wie das zustande gekommen ist. Also ich bin weiterhin großer Alario-Fan und äh, ja. ich werbe hier ja. öffentlich ungeduld.
0: Was ja, aus meiner Sicht komplett nachvollziehbar ist, dass, wie du schon gesagt hast, einfach ein komplett anderes System, andere Trainingsanforderungen und halt auch gerade aufgrund des engen Terminplanes äh, wenig Möglichkeiten sind, da jetzt auch ähm, großartig unter der Woche auf sowas Rücksicht zu nehmen, weil du ja quasi nur von Regeneration, äh, bisschen Training, Spielvorbereitung dich jetzt äh, durcharbeitest. Ja, also da ist ja auch wenig Raum, um jetzt mal wirklich noch mal, mal an taktischen Dingen irgendwo was zu drehen.
2: Ja, vor allen Dingen auch konditionell holst du halt jetzt nicht mehr viel auf. ne nee. ein, Auch Pellegrini hat halt die komplette Vorbereitung bei uns verpasst. Ähm, und wenn du dann halt so ein Power-Fußball spielen sollst und gerade aus Italien kamst, wo, äh, wo das Läuferische sowieso nicht so im Vordergrund steht, dann äh, ist es ist klar eine Umstellung.
0: Ja klar, Konditionpumpen pumpen kannst jetzt in den Wochen nicht. Also da hast du jetzt dann wieder in der, in der Winterpause äh, zeitig, um solche Sachen zu kümmern, zumindest für die Spieler, die jetzt nicht auf Nationalmannschaftstour sind. Also Wird schon herausfordernd, um das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen.
2: Ja, aber unterm Strich, also wie, wie wir eben auch auf das Thema gekommen sind, es ist einfach krass, wie Breit der Kader mittlerweile ist und was für Leute einfach noch auf der Bank sitzen, von denen wir glauben, dass da, dass da noch was kommt, dass da noch was geht und wo du nicht irgendwie denkst, so, pff, wenn der jetzt ausfällt und der noch ausfällt, dann müsste ja, hm, spielen, ah, äh, überhaupt nicht so. Also eigentlich ist es ja schon, schon, ich will nicht sagen, gut, wenn mal so eine natürliche Rotation erforderlich wird, wie jetzt zum Beispiel die Sperre von Moani, wo du einfach sagen musst, okay, jetzt, jetzt muss einfach mal jemand anders. Und du guckst aber auf die Bank und denkst dir immer noch so: Ja, ich habe noch die Wahl zwischen drei, vier Leuten, die ich dafür jetzt bringen könnte.
1: Das ist schon geil. Ja, das finde ich auch so. Dieses alleine, das Götze vor dem Spiel ausgefallen ist und man dachte: Fuck, fuck, fuck. Nicht aufgefallen. So. Also, es ist trotzdem Wahnsinn. Ja. Und wir ja. haben ja auch äh, Ali Du hat in Ansätzen gezeigt, dass er vielleicht interessant werden könnte. Für mich ist Ebimbe vom Potenzial her wahrscheinlich sogar der beste Mittelfeldspieler, den wir haben, wenn man so sieht, was der so in Defensen zeigt, wenn der jetzt ein bisschen Erfahrung dazu gewinnt. Also, da sind schon viele interessante Spieler und ich äh, erinnere nochmal dran, dass wir, das war letzte Saison sogar noch so, die ersten Einwechselspieler letzte Saison waren teilweise Ajo und Rusic. So, äh, das waren diejenigen, die dann irgendwie gebracht wurden, wenn es an die Wechsel ging. Und jetzt wechselst du halt andere Spieler ein. Das ist schon ist schon geil auf jeden Fall und genau was du sagst, Alex, dieses rote Karte-Ding jetzt von Moani ist dann gar nicht so, dass man sagt, ach du Scheiß, wie sollen wir das denn jetzt schaffen, sondern eher... Ja, dann ist er jetzt mal draußen, kann sich für Totten im Rückspiel ausruhen und ich habe eigentlich auch Bock mal jemand anderes zu sehen. So, das ja. ist schon, das ist schon was, was, was nicht. So. Und gerade immer, wenn ich im Eintracht-Podcast bin, ist es ehrlich gesagt so, dass ich das am meisten fühle, weil wir ja immer diese Aufstellung machen. Und ich mich an Zeiten erinnere, wo wir dachten, oh Gott, wie stellen wir denn da jetzt hin? So, keine Ahnung.
0: <lacht> nee, wir hatten, wir hatten Zeiten, wo sich diese Frage nicht gestellt hat, weil wir im Prinzip irgendwie zwölf fitte Spieler haben oder, oder hatten oder 13. Und zwei davon waren Ersatztorhüter. Ähm, da hat sich die Frage gar nicht gestellt, wen lasse ich draußen, weil du hattest halt keinen.
1: Ja, oder wir wollten ständig Sachen ausprobieren, weil wir gesagt haben, ja, lass doch mal den da vielleicht, ich glaube das dann, oder ja, der, und dann denke ich, äh, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, und jetzt, äh, jetzt hast du wirklich zu viele Spiele, dazu, du sagst, ich bin am liebsten 13 Leute aufstellen und ich will auch nochmal erinnern, ich glaube, wenn Tore wieder da ist, hast du eine Option mehr, da du jetzt wieder ein Mannschaftstraining eingestiegen.
0: Ja, ist richtig.
1: Und Onguene ist auch noch nicht safe, ob der es nicht vielleicht doch noch in irgendeiner Weise wettbewerbsfähig schafft, vielleicht und dann nichts. Ich wollte halt gerade sagen, Jahre. du
0: hast halt auch noch Spieler wie ein Onguene und ein Smolcic, die du ja auch noch irgendwie auf der Bank hast, wo du überhaupt noch gar keinen Beleg dafür hast, ob das jetzt tatsächlich gute oder schlechte Verpflichtungen oder Spieler sind, weil du die halt überhaupt noch nicht in, in Wettbewerbsform irgendwie gesehen hast. Also da sind ja. auch noch ganz viele Unbekannte Aber dabei. Aber es ist doch auch geil. dass Ja, natürlich du Zeit ist es hab. das.
1: Dann kann als Zeuschützen und Die haben ein Jahr Zeit, sich hier dran zu gewöhnen. Da weiß vielleicht werden die nächste Sommer wichtig, weil wir in die Kapelle gehen.
0: Vielleicht auch schon in der Winterpause, wenn dann der ein oder andere noch geht. Ach, René, Alter. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich wollte eigentlich gerade noch sagen, und eigentlich gucke ich dieser Winterpause extrem entspannt entgegen, ja. weil wir nicht die Notwendigkeit haben, hier zu sitzen und im Oktober schon zu sagen: Ey, der Eintritt ja. muss auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen. Ey, wenn die
1: in der Winterpause keinen
2: Stürmer mehr holen, rast ich aus. Ja. So, ist ja, Das, Null, das ne? haben
0: wir nicht. Das haben wir nicht.
1: Das ist oh, Und korrekt. René macht jetzt schon wieder das auf, dass wir jetzt Angst dass da Leute <lacht> weggehen. Ja,
0: <guten> Entschuldigung.
1: <lacht> Vielleicht kannst du bei Sport 1 anfangen.
0: Ich wollte eigentlich, wenn für die Welt schreiben. Ich habe gehört, das soll irgendwie gut sein. Sehr gut, Alter.
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, das ist ja doch das. Also, wenn ich jetzt hier auf hohem um Niveau meckern soll, dann würde ich vielleicht dann doch irgendwie äh, gucken, ob ich einen Außenbahnspieler finde, der beide Seiten bespielen kann, um offensiven Part. Aber wach, mein Gott, dann stellt halt Ali Duma da. Ich weiß nicht. Also, wenn es mir jetzt aussuchen könnte mit Zugängen und Abgängen und das eine würde das andere bedingen, da würde ich jetzt sagen, da will ich lieber gar nichts. Also von mir aus können ja. die im Winter das zulassen. Fenster.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe da jetzt auch wenig Bedarf, weder auf der Zugänge- noch Abgänge-Seite. Ich glaube auch, wir haben da, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so viele Spieler noch im Kader, von denen wir überhaupt noch nicht wissen, in welcher Form sie sind oder sein könnten. Und auch das Thema mit den Außenbahnen, also ich, ich glaube wie du schon richtig gesagt hast, du hast einen Touré, der jetzt wieder im Mannschaftstraining drin ist, du hast auch einen Buter, der ja äh, wahrscheinlich dann erst nach der Winterpause wieder so richtig ins Training einsteigt und du hast noch so viele Möglichkeiten. Ali, du halte ich auch nach wie vor für einen extrem talentierten Spieler, der auch ganz viele Möglichkeiten noch hat. also du, Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt und ich sehe halt keinen Grund daran, jetzt schon ein komplettes Kapitel da irgendwie neu zu schreiben, weil wir sind noch gar nicht so weit an der Stelle. ja also ich würde, wenn ich es heute entscheiden könnte, dann würde ich dem auch zustimmen, Basti, und sagen, lass das Transferfenster einfach zu für uns, wir beteiligen uns da jetzt dieses Mal nicht dran, sollen die anderen das machen, aber wir sind bitte raus. Ja, Fände ich vollkommen fein, ich, könnte ich einwandfrei mitleben. So, Bundesliga am Wochenende, also vergangenes Wochenende war Union, lass mal vielleicht da drauf noch äh, gucken, ich hatte es ja gerade eben schon mal kurz angedeutet. Wir haben gegen den äh, Tabellenführer gespielt, ähm, wo wir uns auch im Vorfeld so ein bisschen ja versucht haben, ähm, Gedanken zu machen, wo wir auch gesagt haben, das wird ein extrem schweres Spiel. Union wird uns sehr viel den Ball geben und wird uns da... Vor Herausforderungen stellen und wir müssen uns überlegen, wie wir einen tiefstehenden Gegner bespielen. Die Eintracht hat den Spieß halt einfach konsequent rumgetreten, und hat gesagt, nee Union, wir haben auch keinen Bock, hier hast du einen Ball, probier mal selbst <lacht> ähm, und dann hast du, Union hat sich drauf eingelassen und dann hast du halt Spieler mit einer individuellen Klasse wie ein Moani, der auf der Außenbahn, wie du gerade eben schon so richtig gesagt hast, Basti, der quasi überall unterwegs ist, der sich auf der Außenbahn gegen zwei Abwehrspieler durchtankt, ähm, bis in den 16er diesen Ball rüberspielt auf einen Götze, der halt einfach mit einer Seelenruhe und mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich der, einer der, der besten Fußballinnenseiten da diesen Ball einfach ganz locker in dieses Tor schiebt. Also... Ja, war gut, würde ich jetzt mal so unterm Strich behaupten, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich war ich hatte vor dem Spiel echt Angst, weil Union ist eigentlich die Spiele, die uns immer Probleme bereitet haben. Ja. tiefstehende Gegner als Union eigentlich der Endgegner, weil die nicht nur tief stehen, sondern die sind perfekt organisiert und haben dann teilweise auch noch irgendwie Bock, nach vorne was zu machen. Hat so ein bisschen 90 er jahres -Style. Ich habe zwar Fußball 2000 verglichen mit Martin Max und Olaf Bodden im Sturm und dann ab dafür und äh, hinten sind alle organisiert. Aber du hast gesagt, wir haben es an dem Tag mit individueller Klasse gelöst bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. So, Die Union hat Basics auch gemacht und die Eintracht und Union haben beide Basics so beherrscht. Und dann hat halt die individuelle Klasse dann am Ende entschieden, auf dem River, sage ich mal. Und das war geil. So Dann hast du einfach da noch durch da will ich ganze was ich immer noch so real finde, dass er hier spielt und wieder spielt. Bei Selbstverständlichkeit in diesen ganzen kleinen Pässen, die er da so macht. Und dann hast du JJ Lindström und dann entscheidest du dieses Spiel. Ich bin hochzufrieden. Ohne Scheiß, diese beiden Spiele die waren beide kein Spektakel, aber die haben mir viel mehr Freude in mein Herz geschossen, als jedes einzelne Ereignis, wo die Eintracht mal keine Ahnung. 5-1 gegen Bayern gewinnt, 4-0 gegen Leipzig gewinnt. Weil das sind dann halt so Feiertage, wo du beschwingt aus dem Stadion gehst, aber denkst du, das hat auch nur drei Punkte. Weil diese beiden Spiele die waren A nur nicht nur A erfolgreich, sondern B auch auf eine Art und Weise, wo ich denke, okay, das ist auch nachhaltig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich du denke, siehst, du wenn siehst diesen. Wenn
1: ich in der Lage bin, so zu spielen, dann kann ich das vielleicht auch irgendwie übertragen auf Spiele danach, ja. während du so ein Einzelspektakelereignis nicht immer übertragen kannst. Das ist dann halt so ein Abend, Leipzig hat keinen Bock mehr auf Tedesco, du knallst die 4-0 weg mit einzelnen Situationen. Dieses Unionsspiel, wenn du das hinkriegst und dich daran erinnerst. Und Wie gesagt, 80 Prozent der Teams kommen hier ins Waldstadion und stellen sich in den Reis. Wenn du dagegen einen Schlüssel hast, das ist es viel wichtiger, als wenn du sagen kannst, ja, die Kinder, die uns viel Platz lassen, die lieben uns mehr. Nee, weil das ist nicht die, äh, das ist nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass Mannschaften so herkommen wie Union. Und wenn du da einen Schlüssel für hast, ist es auch mehr.
0: Ja, also du siehst halt einfach an diesen beiden Spielen, welchen Reifeprozess die Eintracht da gemacht hat, wie, ich will jetzt nicht sagen, erwachsen sie geworden sind, weil ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig von der Formulierung her, aber, wie du halt einfach gesehen hast, wie die Eintracht sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, dass man auch dafür Möglichkeiten findet. Und das sind ja auch so diese Spiele, wo wir in der Vergangenheit zu Recht Angst hatten, weil dann irgendwann in der in der 75. 80. Minute diese, diese Momente kamen, wo wir dann halt einfach konsequent wussten, okay, und hier haben wir dieses Spiel verloren, weil wir halt einfach, weiß ich nicht, der berühmte trottelige Kellner waren und den haben wir, glaube ich, jetzt ganz weit irgendwie in den, in den Keller äh, verbannt und da zwei Türen davor gepackt und äh, den Schlüssel weggeworfen. Oder, Frau Alex? Word.
2: Ja. Word. Ähm, das Unionsspiel habe ich auf äh, 7 Zoll Billigstream irgendwo im Internet geguckt. <lacht> äh, wenn ich das große Glück hatte, wir hatten zwar im Hotel eine Sportsbar, wo jedes Event übertragen wurde und wir noch gefragt haben am Abend vorher, ja, Bundesliga, ja ja, safe. Genau vier Spiele wurden gezeigt und das der Eintracht natürlich nicht. Off. Also mehr, mehr, mehr Pech morgens um 9.30
0: Uhr geht nicht. Ja. Ja, schlecht, schlechte Hotelauswahl, kann ich dazu sagen. <lacht> auf
2: jeden Fall. Eigentlich ja. auf alles geachtet und dann in die Tonne gegriffen. Ah. Das
0: ist aber eine neue
1: Erfahrung, oder? So morgens, ich erinnere mich jetzt gerade dran, wie ich in New York die Eintracht geschaut habe, wo die auf Schalke gespielt haben und dann 90 Minuten in der Flitter reingewollert haben. So früh Fußball gucken ist auch schon Erfahrung, muss ich sagen. wir wurden auf, äh, dann wir wurden aus,
2: aus der Frühstückslocation rausgeworfen, wir haben die ganze Zeit beim Kaffee da gesessen, Fußball lief. Ist schon ein bisschen komisch, aber äh, am Ende schmeckt auch morgens um Zähnenbier. ein Bier.
0: Ja, das sowieso. Post. Das sowieso. Ja. Also daran hätte ich nie aber was,
2: was halt, Was halt extrem geil war zu sehen, war äh, bei, bei Moani einfach, der kommt von dieser Länderspielreise zurück. Und sagt einfach nur so, Leute, weg hier. Ich bin jetzt Nationalspieler von Frankreich. Mein Platz. Ja. Ja. Also ich glaube, das war das war so viel Motivationsschub. Wie er ja, vor hat, man ja.
1: Der einfach gerade, der, 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 der braucht auch gar nicht viel machen. Der lässt einfach gerade aus. Der Unionverteidiger sagt, ja, ich sehe das, was zu machen wird, aber ich kann trotzdem nichts machen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Auch ja. ja.
2: Auch die gelben Karten, ne? Also klar. Klar, trifft dann am, am Fuß am Ende, ne? Aber das war ja kein, das war ja kein absichtliches Faulspiel, sondern der ist halt einfach, der ist halt auch groß, der hat viel Körper. So, und der ist halt einfach mit seinen langen Beinen zack durchgelaufen, da standen zwei Leute.
0: Ja, ja er kommt halt einfach einen Moment zu, zu spät und trifft ihn halt voll am Knöchel. Also das egal wo, das hättest du überall gepfiffen, dieses Ding. Es ist halt einfach blöd, dass er vorher schon die gelbe Karte hatte, weil er da im Zweikampf, im, im Luftzweikampf halt den Arm oben hat, um da halt Schwung zu holen. Ja, ist halt beides irgendwie unglücklich und unnötig, aber jetzt ja auch nicht, also ist ja nicht komplett absurd, diese gelben Karten zu geben, das ist es halt leider. Ja, ja. also die kannst du ja schon, schon geben und hättest du an anderer Stelle auch gegeben, beziehungsweise wenn sie gegen uns ah, nicht gegeben worden wären, hätten wir auch wilden Rabatts gemacht, glaube ich.
2: Ich weiß gar nicht, ob der eine gelbe Karte gegeben hätte, wenn, er, wenn das im Mittelfeld passiert wäre. Weil das war kein, das war kein rüdes, übles Foul. So. Also, der hat halt einfach mehr Körper wie manch andere.
0: Ja. Ich sehe das
1: überhaupt nicht. Also für mich ist das keine gelbe Karte.
0: Welche, die Weil erste das... oder die zweite? Oder beide?
2: Na, die erste ja. für mich schon.
1: Ja. Ja, die erste, ja. ja. Aber die zweite, muss die ich zweite sagen, Die zweite. Da, da, genau. da rennt der dann in so ein so ja, das ist ja, der rennt ja in die Torschuss rein und dann am Ende klappt es halt nicht. Aber es ist ja nicht so, dass er seinen Gegenspieler irgendwie angreift, sondern der Gegenspieler war halt damit verteidigt. So. Der hat das halt verteidigt das. Ich weiß nicht, also ich sehe nicht, dass das eine der Provokate ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und weil da ist keine böse Absicht dahinter das ist im Endeffekt unglücklich, aber selbst wenn das eine Absicht gewesen wäre, ist das trotzdem noch nicht, dass du sagst, das ist ein unglaublich böses Foul. Ja. Der, trifft, der trifft den halt, meine Güte. Also, und ich weiß also ich glaube nicht, René, dass ich, wenn, wenn es gegen uns gewesen wäre, davon man im Skandal gesprochen hätte oder mich Krisen beschwert hätte, wenn der dann nicht Geld kriegt, weil ich hätte, glaube ich, gar nicht, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen, wenn ich die Szene gesehen hätte von Union Berlin und hätte gewusst, okay, das ist schon Geld, dann hätte ich nicht nach einer Bodenkarte geschrieben, sondern, keine Ahnung, ja gut, faul um die faul, ich mach, faul weiter.
2: Ja, sehe ich genauso. Also faul war es auf jeden Fall, aber gelb. Und ich glaube, wäre das im Mittelfeld passiert und nicht unmittelbar vor einer Torchance, hätte er hätte da auch anders drauf reagiert.
0: Ja, ja weiß ich nicht. K können wir jetzt am Ende des Tages auch nicht mehr nicht mehr ändern, nicht mehr auflösen. Ähm, ich glaube, das ist dann dieser ist, Grund, ist auch
2: so und haben wir eben schon gesagt, ist, ist, ist so, wie es ist und ist nicht schlimm.
1: Ist
0: ist Aber an der Stelle nie, auch wenn nicht. Wenn dann lieber jetzt. Ich wollte so gerade als sagen, wenn also wenn, wenn dann jetzt, um zu sagen, okay, dann ruht sich jetzt ein Wani aus äh, kann vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, hier Mentalkraft tanken, um dann einfach nächste Woche in London gegen Tottenham zwei Buden zu machen und dann ist ja auch alles wieder fein. So, und dafür hat dann ein Alario vielleicht am Wochenende die Möglichkeit auch mal ein bisschen Spielminuten zu sammeln und sich so ein bisschen in das System reinzuarbeiten. Also wie Basti das vorhin schon so richtig äh, gesagt hat, man ist auch bei solchen Dingen gerade unwahrscheinlich entspannt.
1: Ja, was was auch bemerkenswert ist, nochmal, ja.
0: Was bemerkenswert ist und auch da nochmal zeigt, welche Entwicklungen die Mannschaft, der Staff und auch wir als, als Fans da an der Stelle gemacht haben, dass wir uns von solchen Sachen nicht komplett aus der Bahn werfen lassen. So ist das. Dann lass wir schon mal auf das kommende Spiel gucken. Also der Gegner am Samstag 15.30 Uhr ist äh, der VfL Bochum. Wir spielen äh, auswärts. Und das wird aus meiner Sicht ein, 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 ein äh, ja wie soll ich sagen, nicht klassisches Bundesligaspiel, aber schon eins, was glaube ich äh, von der Konstellation her eher den Titel Bundesligaspiel vertragen, vertragen wird, also manch anderes Spiel, was da an diesen Spieltagen immer wieder stattfindet. Was ist denn so eure Erwartungshaltung für das Spiel da am kommenden Samstag, Herr Basti? Es
1: ist schwierig zu sagen. Normalerweise würde ich jetzt meine Standardplotte auflegen und sagen, wenn die so geil gegen Tottenham spielt, das kannst du die Uhr nachstellen, dass sie in Wochen fliegen. Das ist auch War noch immer noch in mir drin, ehrlich gesagt. Ich so ganz durch die Erfolge der letzten Monate und Jahre ist es trotzdem trotzdem nicht
0: weggegangen. Ja, kann ich verstehen.
1: Aber wenn ich ein bisschen davon ablassen kann, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich tue es jetzt mal kurz. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die hat, das einfach souverän runterspielt, obwohl Bochum meiner Meinung nach mit, wie heißt der, Thomas Betsch, ja. jetzt einen neuen Trainer hat. Ich glaube, der ist ganz geil. Aber ich glaube, dass ist noch zu früh, um zu sagen, okay, der wird da jetzt komplett irgendwie eine Trendwende schaffen. Dafür ist nämlich zu viel Unruhe allgemein im Verein gewesen, um diesen Trainerwechsel herum und auch um irgendwelche Mitgliederversammlungen. Das heißt so, der kann, glaube ich, nicht von heute auf morgen das äh, Ruder da um, umreißen. Vielleicht ist es noch gerade letztendlich, dass Jan Handrad jetzt noch kommt. Und wenn du mit dem Selbstvertrauen, was aus der Champions League hoffentlich gewonnen hast, dahin fährst, mit der Qualität, die wir mittlerweile haben, mit einem Mario Götze, der eben gegen Tottenham noch gar nicht der gar nicht gespielt hat und der jetzt vielleicht auch wieder Bock hat an das Spiel, mhm. dann bin ich bereit, hier öffentlich zu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die Eintracht dieses Spiel souverän gewinnt. Und auch das ist neben der Kaderbreite eine Entwicklung, dass ich mich das traue einfach zu sagen. Also ganz ehrlich, ich kann hier einen Spielverlauf sehen, wo ich einfach denke, die gewinnen da locker 2-0 und alles ist gut. Mhm.
0: Ja, also... Bochum aktuell Tabellenletzter, noch kein Spiel gewonnen, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Auch alle Red
1: Flags eigentlich vorhanden.
0: Alle Red Flags eigentlich vorhanden. <lacht> noch kein Spiel, wo sie nicht mindestens ein Tor kassiert haben, was aber auch schon mal irgendwie gut ja, also, ist.
1: Du ja. hast mich wieder in alten Modus geschossen, René. Danke, die andere verliert 2-0.
0: <lacht> eigentlich von der Historie her wäre es am, am wahrscheinlichsten, dass in der Tat, ist er, das ist der erste Sieg von Bochum zu Null und wahrscheinlich auch noch irgendwie mit zwei Toren Vorsprung. Also 2-0 oder 3-0 wäre da eigentlich safe irgendwie drin für Bochum. In der alten Welt. Aber ist die Frage, ist diese alte Welt noch, noch vorhanden? Gibt es die noch irgendwo? Kann die wieder rauskommen oder haben wir die einfach weggepackt, Alex?
2: Ich traue mich gar nicht, den Mund zu so voll zu nehmen, ne? Aber eigentlich... Ja. <lacht> eigentlich muss die weg sein. Also ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, wenn du dir den Kader auch anguckst, vom Spiel her, also so wie die Eintracht sich Tottenham vorgestellt hat, muss eigentlich Bochum sich jetzt die Eintracht vorstellen. Weil wenn du dir mal anguckst, gegen wen Bochum da spielt, also keine Ahnung, die müssen sich das doch auch angucken und müssen sich denken, Alter, die haben Trappe im Tor und Götze vorne drin und Muani, wie der abgeht und so, also eigentlich muss Bochum zittern, mhm. aber am Ende sitz ich hier und zitter, ey. das, ja, das kriegt man nicht so schnell raus Frage ist halt auch, was ähm, was Glasner wirklich draus macht, ne, also geht er all in und versucht mit der bestmöglichen Elf zu spielen, oder wird zum Beispiel auch in der Seebe geschont fürs, fürs Tottenham Spiel
0: und, keine Ahnung, nochmal eine Viererkette ausprobiert, ja, nee, glaube ich nicht. Also, so, so ein Stück weit musst du ja auch im Spielrhythmus drin bleiben. Also, gerade für so Spieler ist es ja, glaube ich, auch wichtig, ja, aber du dass du kannst sie den gut alten Mann jetzt bleiben. auch nicht
2: sechs Wochen lang drei Spiele die Woche machen lassen. Das ja, du musst doch ihn, ihn
0: ja vielleicht auch nicht über die komplette Zeit laufen lassen. Aber zumindest so ein bisschen im Rhythmus drin bleiben müssen die ja schon auch.
1: Ja, ich weiß. Ich ist ich trau mich, bei Hasebe gar nicht anzuzweifeln, dass sie nicht fit ist. Ne? Das ist <lacht> da habe ich irgendwie Angst, dass ich respektlos ihm gegenüber bin. Ne? Äh, weil ich glaube, der ist fitter als ich. <lacht> Safe Und ich glaube, der ist auch fitter als mancher 25-jähriger profi Ich meine, der,
0: der ist mit Sicherheit fitter als wir alle drei zusammen. Also Natürlich.
1: Und äh, ich glaube aber, dass der auch fitter als Berufskollegen ist. Tatsächlich durch seine Lebensweise. Aber es ist trotzdem so, dass ich auch nicht will, dass wir von ihm abhängig sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass er mal rausproziert wie Alex das gesagt hat, im Sinne von, gegen Bochum sollte es auch ohne Hasebe funktionieren, das müsste auch funktionieren. Hm. Aber wen stellst du dann halt? Das weiß ich halt nicht. Ja, das also, wäre jetzt wie, nämlich wie, wie, genau, genau dann meine machst, Frage. Machst du dann,
0: wie würdest du dann da glaube, jetzt
1: Also, Hasebe schon würde ich mit mir reden lassen, aber das System nochmal umstellen nicht, weil da musst du jetzt in den Flow kommen. Es war schon alleine, dass du sowas wieder im laufenden Spielbetrieb, machst, hätte eigentlich nicht schon wieder passieren dürfen, weil du dann halt auch um Transformationsphasen und Zeiten hast, die du eigentlich äh, nicht haben solltest. Und ich meine, einen kleinen Anteil wird es auch gehabt haben, dass wir da schon Punkte am liegen lassen gegen Köln, gegen Hertha und so, weil man sich halt noch nicht gefunden hat. Ja. Das jetzt auch dann wieder umzustellen, das würde ich, würd ich nicht wollen, weil auch die Ausbahnspieler sich einstellen müssen langsam zu sagen, okay, so interpretiere ich diese Rolle und fertig. Und ja, Jetzt ein Klassiker, naja, dann, also, aber wen Im hast Prinzip du hast du ja,
2: du genau. hast ja im Prinzip nur eine Möglichkeit und das ist Smolcic.
1: Genau, und das ist halt, und da muss ich sagen, hat René vorhin gesagt, da habe ich zu wenig Informationen, auch aus dem ja. Training, ob deine Anzahl halt eine Alternative ist, weil dann müsstest du Tutan in die Mitte machen. Nee Quatsch, du müsstest wahrscheinlich
0: Indica in Mitte Du packen. müsstest Indika in die Mitte packen, weil du hast so, da hättest dann zwei Linksfüße auf dem Platz genau. mit Indika und mit Smolcic. So, das heißt, einer von den beiden müsste... Ach, Leute, scheiß
1: drauf, scheiß drauf, lass uns eh mit drin. <lacht> so was,
0: Zwei Minuten angefangen, Ach, über eine ja, Aufstellung ja. zu reden, Basti hat schon keinen Bock mehr. Nee, fangen wir komm. lass es.
2: Drin, ja. <lacht> Ich Stell euch mal vor, das läuft in der Trainerkabine genauso, oder? Alle diskutieren ja, so rum, nach ja, zwei Minuten sagt
1: Glasner, Alter, ja, komm, hör jetzt
0: auf, ja, halt's Maul, ja, komm, wir machen so wie immer.
1: Meine. Ich <lacht> hab's wirklich probiert, liebe Mannschaft. Aber, ich
0: ja, hab's ja, probiert, für 90 Sekunden hab ich's probiert, ich wollte es ganz dann wirklich. <lacht> 90 Sekunden lang. Spiel
1: du halt, Alter. Wenn ihr keinen Bock auf Fiederkette habt, mein, ja, dann spiel halt, also, wenn ihr das meint. alles. <lacht> Na ja, lass uns, ja. Trap, Hasebe, seid ihr auch damit fein? Oder wollt ihr was ausprobieren? Also ich glaube tatsächlich an den Viererketten-Move.
0: Viererkette? Meine. Ja. Ja. Okay. Ja, aber wie Viererkette? also dann mit... Ja, mit
2: Tuta Entwickler als Innenverteidiger, du nimmst Lenz wieder als klassischen Linksverteidiger, als Rechtsverteidiger. Ja, gehst du halt mit Jakic weiter, ne? Weil der seinen Defensivpart ja auch gut macht. Sondern stellst du auf die rechte, rechte offensive Position, stellst du Knauf. Ähm, links offensiv. Ja, kannst du.
0: Ja, und da war Sie Ja,
2: Ali, du, ne? Ist eigentlich klassische Alidu-Position. Wäre,
0: ja, erster Wahl wäre vielleicht dann tatsächlich irgendwie ein Moani, aber der ist ja nicht. Also von daher wäre es wahrscheinlich, wenn du die Variante willst, ein Alidu.
1: Ja, aber, aber was boah. wollt ihr denn spielen? 4-4-2, aber was macht ihr denn da gerade System? Also spielen wir 4-Rakete erst. Ja, genau. Also 4-4, wenn dann 4-4-2, genau. Also 2-6er, 2 okay, ja. auf
2: den Außen, 2 vorne.
1: Weil ich würde dann, wenn ich mich nee. auf die 4-Rakete einlasse, in 4-3-3 spielen wollen. 4, Dass 3, du, 3. Mh. Dass du quasi mit ähm, äh, So, ja, dann Rode, So, So, Rode, So, Götze. Und dann hier Rode, So, Kamala.
0: Ja. Das
1: sind dann die drei Mittelfeldspieler. Dann ist Rode vielleicht auf der 6 und äh, So und äh, Kamala auf der 8.
0: Auf der 8, ja.
1: So, und dann hast du im Sturm, in, Ja, gut, das ist jetzt halt die Frage, wie, wie stellt <lacht> man dann mit dem Dreiersturm ein? Aber am Ende Linzström,
0: Alario. Alar genau, ja. Wobei ich, mit, mit. ja, also ich würde tatsächlich in der Variante dann gerne Alario sehen, glaube aber, dass ein Glasner dann an der Stelle eher auf einen Boré gehen wird, wenn der 4-3-3 spielt. Den dürfen wir auch nicht vergessen, ja, das der halt einfach auch sehr viel in dieser in dieser Defensivarbeit schon mit drin ist, der mit Pressing da viel irgendwie agieren wird, der dann vielleicht sogar stellenweise eher hinter einem, also dass du tendenziell eher auch die Variante hast, dass ein Lindström weiter vorne steht und wird als ein Bure, dass du dann vielleicht auch mit den langen Bällen und ein bisschen Geschwindigkeit dann da arbeitest. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Bochum uns so viel Platz hinten rauslassen wird, dass du da über Geschwindigkeit mhm. gehen kannst.
2: Ja, Vor allen Dingen musst du bei Bochum halt auch nicht viel mit Flanken und so anfangen. Ne? Also nee. wenn du dann einen Alario und, einen, und einen Buré in der Mitte hast.
0: Ja. Die haben halt auch klassisch hochgewachsene äh, Innenverteidiger. Also da, Du hast halt auch wenige, die jetzt halt wirklich einfach diese klassischen Flanken da hinstellt. Wenn du jetzt noch einen Kostic hättest, dann würde ich sagen, alles klar, stell Alario hinten rein, Ball auf links, einem Kostic geben durchlaufen, Flanke und das machst du halt einfach 15 Mal hintereinander, da sind zwei Dinger irgendwie drin. Aber die Variante haben wir halt nicht.
1: Ja, ja weiß ich gar nicht. Du auch Pellegrini noch da auch. Ich weiß nicht, ich würde trotzdem Fünferkette spielen. Also wenn ich alleine auswählen müsste, dürfte, dann würde ich äh, die, die äh, Trappem-Tor, Hadebe, Lika-Zuta, äh, Innenverteidigung, links Pellegrini, rechts Knauf. Hm. Und ja und dann ist halt jetzt die Frage, wie, wie, wo wir Alario reinbasteln, weil du hast ja dann das ist nicht so einfach, dann spielst du eher so ein 3-4-3, dann würde ich halt in die Zentrale irgendwie äh, für Drodemar draußen lassen, um sich ein bisschen zu sammeln auch, ja. und dann mit äh, So und Kamada dort spielen. ja Und dann würde ich trotzdem vorne dabei bleiben. Ich würde es trotzdem Lindström. Götze Lindström hinter Alario. Und wenn Boré spielt, dann würde ich ihn für Linz... Also vielleicht kann man es auch machen mit Boré, Alario und Götze, dass man das Boré und Götze quasi hinter Alario sind und dass du Linz drin vielleicht auch mal eine Pause siehst. Aber ehrlich gesagt, die, wem man eine Pause sie gibt, ist, glaube ich, von außen sehr, 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 sehr schwer zu bewerten, so, weil gibt's, da gibt es medizinische Daten, da gibt es Gespräche mit den Spielern, da gibt es Eindrücke vom Trainer aus dem Training, da gibt es Gedankengänge auch für das Tottenham-Spiel, das weiß ich nicht. Aber egal, wie ich es machen würde, ich würde auf jeden Fall Alario stellen. Für mich wäre Boré dann quasi äh, eher ein Kandidat, dass er quasi einen von den, äh, ja, wie soll ich es nennen, zwei Zehner sind es ja nicht wirklich, aber es sind ja dann so zwei verkappte Außenstimmer an diesem ja, System, ja. dass er einer von denen ersetzt, weil ich glauben würde, dass er auch dann besser ist. Wenn du ihn wieder, nee, ich will auch gar nicht, dass der Mittelstürmer ist, so fertig, fertig, der arme Kerl, so dann spielt der als Mittelstürmer alleine gegen Bochum und dann wundert sich wieder die halbe Welt, dass der sich gegen so zwei Brecher Innenverteidiger nicht durchsetzt. Gib dem halt auch mal die Chance, dass die äh, Innenverteidiger sich nicht, nicht nur auf ihn konzentrieren können. Ja. Sondern gib ihm einfach mal so ein fluides System. Dann hast du Bore, Götze und Alario. Dann ist Alario der Tank, der sich vielleicht ein bisschen mehr aufreibt und vielleicht ist dann für Bore mehr Platz. Ich finde, Bore hat, seit er hier ist, viel zu selten die Chance gekriegt, die seine eigentliche Position zu spielen. Das ist weiterhin meiner Meinung nach ein zweiter Stürmer neben dem Mittelstürmer. Und nicht ja, ja. er ist der Mittelstürmer. Ja, das ist ja. meiner Meinung nach seine Position. Der durfte so selten sich hier in dem ausprobieren in dem System. Ja, ja, da ist ja. Bochum vielleicht echt eine gute Möglichkeit zu sagen, wir spielen mit einer Doppelspitze Borealari und Götze dahinter auszumachen.
0: Könnte ich mich jetzt äh, komplett mit anfreunden tatsächlich.
1: Lustige ist ja, immer kein Ende beeinflussen, wir sehen und sind sehr gespannt, was Samstag passiert.
0: Ja, auch das ist äh, in der Tat korrekt. Aber ich wäre jetzt auch dafür, nicht jetzt großartig irgendwie äh, Spielsystemwechsel zu machen. Auch wenn ich deinen Gedankengang nachvollziehen kann, Alex. Aber ich glaube, den Move würde ich jetzt nicht machen. Alright, dann hätte ich jetzt gerne noch äh, Ergebnistipps von euch. Basti, fang mal an gegen Bochum. 02 02 Alex Ich traue mich nicht.
2: Hm. Aber also, ganz ehrlich, ich also das eigentlich kann man das nicht nee, das kann man nicht mehr verlieren. Da muss, man, da muss man jetzt die neu gewonnene Größe auch einfach mal zeigen.
0: Also
1: Ich glaube
2: auch nicht, dass. Nee, 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 Also, ich wollte also
1: <lacht> Die neu gewonnene Größe muss man zeigen. Wir verlieren dort nicht.
2: 0 -0. Ich, ich tippe auf ein 0-1. Also, ich glaube auch nicht, ich glaube, dass, dass Bochum kein Tor schießt. Ja, Aber ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie so ein großes Spektakel abbrennen werden und damit 5, 6 Toren oder so runtergehen. Das
0: äh, auf keinen Fall. Ja. Hm. Ja. Prinzipiell. Ja, großes Spektakel gehe ich mit, aber da fallen halt schon Tore. Also äh, in 88 aller Spiele in dieser Saison sind in einem Spiel gegen Bochum mindestens zwei Tore gefallen. Ähm, von daher halte ich das 0 zu 2 schon für realistischer als dein 0 zu 1. Und würde Ihr auch mit 0 zu 2 gehen. Ja.
1: Ja. Ach, am Ende wird es wahrscheinlich wieder ekelhafter, als wenn sie es jetzt eingestehen wollen, aber mein Gott. Äh,
0: ja, wer ja, weiß, einfach, vielleicht wird es aber auch ja, ein schönes das Fußballspiel.
1: sollte in der Lage sein, dort zu gewinnen, einfach. Ja,
0: also das einfach in Ruhe runter zu moderieren. Es muss ja kein großes Spektakel sein, aber einfach in der, in der Konsequenz bleiben und äh, solide da durchgehen und äh, selbst wenn du mal willst, selbst
1: ohne Scheiß, ich würde auch mit, ganz ehrlich, Spiel von mir aus auch schlecht, weil du halt auch nicht immer auf strom sein kannst und gewinn halt wie der SC Freiburg so, dann am Ende gewinnst du wirklich da nur 1-0 und nach einen Eckball, fertig, ja. aus, aus, aus so. dem äh,
0: Nehme ich auch, einfach mit einem ja. ganz einfachen äh, Standard und das haben wir ja durchaus in den letzten Spielen auch gezeigt, ich glaube wir haben auch ligaweit die meisten Tore irgendwie in der Standards, was irgendwie überhaupt nicht in meinen Kopf will, aber ähm, kann ich auch mitleben, ja? Nach einem Eckball oder nach einem Freistoß einfach ein Tor gemacht und dann das Ding sauber zu Ende gespielt und fertig. Nichts Schönes, nichts Tolles, nichts, woran du dich noch irgendwie 13 Jahre erinnerst, aber halt einfach die Punkte mitgenommen. Fertig aus. Kann ich gut mitleben. Gut, dann haben wir hier ähm, noch äh, zwei Dinge, nämlich einmal eine gute Tat der Woche und wir haben auch wieder Empfehlungen. Ich fange mal mit äh, der guten Tat der Woche an und kram dafür mal den Jingle raus.
2: Die gute Tat
1: der Woche.
0: Geben wir alles, zu Hause, in unserer
1: Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird.
0: Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen.
1: Das ist, äh, glaube ich, äh, das Wichtige,
0: dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid
2: nett zueinander und habt euch lieb.
0: Ja, wir haben nämlich hier einen Aufruf zu einer guten Tat der Woche äh, geschickt bekommen. Auf Twitter von dem lieben SGE, Sg So. Und zwar geht es um die Rollhockey-Nationalmannschaft, die deutsche Rollhockey-Nationalmannschaft. Was wisst ihr über äh, das, äh, die Sportart Rollhockey?
2: Nichts, bis eben hätte ich sie aber Rollhockey ausgesprochen. Oder Roll Liegt damit
0: aber offensichtlich falsch. Ja, was weiß denn ich, ich habe das jetzt einfach so ausgesprochen, wie ich es ausgesprochen <lacht> habe. Also laienhaft würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie Eishockey, nur halt mit einem mit Ball und auf Rollschuhen. Aber äh, kommt, glaube ich, von der Beschreibung her relativ nah. Ähm, Batsch, ich dachte jetzt,
2: das ist Hockey im Rollstuhl.
0: Nee, äh, auf Rollschuhen. Also Hockey auf Rollschuhen. Ähm, und die
1: dann, äh, un Unterschied zum Inline-Hockey ist dann, dass diese so Rollschuhe haben mit so vier Dingern seitlich. Dann äh, korrekt.
0: Okay. Korrekt. Ähm. Genau, und äh, Thema dabei ist, es findet jetzt zeitnah eine eine Weltmeisterschaft in Argentinien statt und Schwierigkeit dabei für das deutsche Nationalteam ist, ist, dass das keine äh, olympische Disziplin ist und damit auch nicht gefördert wird. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler in diesen Mannschaften müssen halt alles selbst bezahlen, das heißt Equipment, ähm, Reise, Unterkunft hast du nicht gesehen und allein für ja Equipment gehen da schon... Ähm, irgendwas zwischen ein paar hundert und ein paar tausend Euro drauf und dann kannst du dir vorstellen, äh, was du dann noch für die Reise und so weiter draufbringen musst, die jetzt aber auch keine schlechten Spieler sind, also die deutsche, die Herrenmannschaft hat sich bei der letzten WM, ist hier nur ganz knapp am dritten Platz vorbeigeschrammt und die Damenmannschaft hat es immerhin bei der letzten WM auf äh, Platz 3 geschafft. Und ähm, um vielleicht doch noch eine Chance zu haben, an der bald stattfindenden WM in Argentinien teilzunehmen, gibt es mit Unterstützung von Toyota dort eine Crowdfunding-Maßnahme. Ähm, das ganz Schöne und auch das vielleicht auch Negative dabei gleichzeitig ist, dass diese Crowdfunding-Aktion nur dann zum Tragen kommt, wenn auch wirklich ähm, der Spendenbetrag von 11.000 Euro, der dort ähm, benötigt wird, ähm, zusammenkommt. Das heißt, wenn die Kohle zusammenkommt und ihr da irgendwie unterstützt, dann wird euch das Geld vom Konto abgezogen und die Mannschaft profitiert davon, werden die 11.000 nicht erreicht bekommt ihr die Kohle wieder und die äh, Nationalmannschaft guckt halt einfach in die Röhre. Das Schöne dabei ist allerdings auch, es ist jetzt nicht nur einfach, ihr könnt dort Geld spenden, sondern es gibt dort auch so eine Kombination zwischen ich gebe Geld und krieg halt irgendwie Prämien zurück, wie halt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein äh, Probierpaket Müsli oder es gibt von der Mannschaft eine Videobotschaft etc. Also gibt es so verschiedene Dinge, die ihr euch raussuchen könnt. Ich fand das eine ganz coole Aktion, da vielleicht auch mal noch eine andere Sportart ähm, zu unterstützen. Wir verlinken euch ähm, die Aktion in den Shownotes und abhängig von dem Betrag, ich glaube ab 10 Euro geht es los, wenn ihr da unterstützt, äh, verdoppelt Toyota seinerseits diesen Betrag auch nochmal. Also man muss gar nicht so viel aufwenden, um da ein bisschen mehr rauszuholen und vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz auch interessant. Die haben auch ein sehr schönes Promotion Video dort äh, auf der Seite drauf, und dann könnt ihr euch nochmal mit der Sportart ähm, auseinandersetzen. Fand ich eine schöne Geschichte, deswegen hier mal noch als äh, gute Tat der Woche mal wieder ein kleiner Aufruf an euch da draußen. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal noch auf unsere Empfehlungen und da muss ich jetzt auch den Jingle wieder aussuchen, den habe ich so lange nicht gespielt, der ist
1: Eigentlich kannst du, was ich geschickt habe. Ja. auch in diese äh, Kategorie machen. Dann lassen wir es in dieser äh,
0: Kategorie. Äh, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es etwas, wofür man gar kein Geld ausgeben muss, aber sehr viel Unterstützung oder sehr viel eine sehr große gute Tat machen kann. Es geht nämlich, glaube ich, um äh, Die hier, von
1: Peter Feldmann.
0: Ja, hervorragend. Damit ist alles gesagt. Unterstützt diese Aktion. Kann ich da als äh, nicht in Frankfurt gemeldeter Mensch teilnehmen? Wahrscheinlich nicht.
1: Nein, Schade. aber die Besonderheit ist tatsächlich, du musst... Äh, auch kein deutscher Staatsbürger sein, sondern du musst, glaube ich, nur mindestens sechs Monate in Frankfurt gemeldet sein. Das wissen, glaube ich, nicht so viele. Also es kann jeder Frankfurter, der hier schon länger ist, wählen. Und äh, es sind, glaube ich, irgendwie 155.000 Leute werden benötigt, äh, damit das passiert. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass alle sich einig sind, dass das passieren muss. Und ich hoffe sehr, dass viele das machen. Man kann entweder natürlich klassisch ganz normal zur Wahlurne gehen. Wer schon weiß, dass er dann gleich am 5.11. feiern geht, kann halt auch Briefwahl beantragen. Das ist auch, glaube ich, der Link, den ich dir hier, hier geschickt habe und der in den Shownotes ist. Also, meine Freunde, Peter muss weg.
0: Genau, also ihr könnt <lacht> bis, also die 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 Wahl oder die die, die der Bürgerentscheid zur Abwahl ist am am 6.11. und ihr könnt bis zum 2 12 Uhr einen entsprechenden Wahlschein ähm, beantragen und bekommt den dann zugeschickt und habt dann eben die Möglichkeit, dort an dieser Entscheide, an diesem Bürgerentscheid mit äh, dran teilzunehmen und ja, ich äh, unterstütze diesen Aufruf vollkommen. Jeder, der in Frankfurt wohnt und die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen, sollte das auch tun, weil das, was da gerade halt einfach abläuft, beziehungsweise in den letzten Wochen, Monaten ähm, abgelaufen ist, das geht halt, wie man so schön sagt, auf keine Kuhhaut mehr, also ne? glaube ich, sehr alternativlos, diese Entscheidung und von allein hat er Es ist ein
1: Wahnsinn, ehrlich gesagt, dass er das nicht selber sieht. Nicht mal seine <lacht> eigene Partei hat mehr Bock auf den, also was ist das denn? Oder Also es gibt eine Aktion von allen Parteien zusammen, die keinen Bock mehr auf diesen Bürgermeister hat. Und Frankfurt hat halt echt einen stabileren Bürgermeister für ihn den Westen. Und dass das den selber nicht unangenehm ist, sagt schon viele bei den aus.
0: Ich wollte gerade sagen, also, ne, das ist, ist ja jetzt auch eine sehr eindeutige Charakterschwäche, die dieser, die diese Person dort äh, fast, nach außen hat. Fast schon zeigt. ein
2: bisschen, fast schon ein bisschen bewundernswert, ne, mit nee, so viel nee, Selbstvertrauen. Nee, nee, jeden da, da Morgen. ist es eindeutig
0: drüber. Ja, jeden aber das Morgen hat recht. Du dahin gehst zu da gehen.
2: Genau du, gehst, genau, du gehst jeden Morgen zur Arbeit, kommst mit einem Smile, machst so diese scheiße Rathaustür auf, gehst jeden Morgen rein, sagst, hallo, morgen! Und jeder zeigt genau. dir einen Mittelfinger und denkt, alter, fick dich.
0: Also, ja, ist eigentlich auch ein Wunder, dass er nicht jeden Tag <lacht> Junge, Junge. Schon, schon eine Ladung Kaffee ins Gesicht kriegt, irgendwie beim Reingehen. Ja, aber, ja ich weiß nicht, ob bewundernswert da das richtige Wort ist. Ich würde es halt eher... Schmerzbefreit nennen, aber ja, es ist schon, also du musst schon eine ganz gewisse Art von Mensch sein, um sowas tagtäglich durchziehen zu können. Ja. ja. Damit aber auch aber eindeutig ich die schon, falsche ich Person schon, für den Job.
2: Genau. Ich habe schon drei Wochen schlechte Laune, wenn auf YouTube wieder irgendjemand einen scheiß Kommentar schreibt so. und dann äh, wenn man vor, du musst jeden Morgen in den Laden gehen, wo ich keiner leiden kann.
0: <lacht> ja. Ja, in, Nicht nur in dem Laden, auf dem Weg dahin wirst du ja auch, kannst du ja auch schon froh sein, wenn du nicht mit faulen Eiern <lacht> beworfen wirst. Ja?
1: Ich würde dir würd gar nicht mehr wohnen wollen. Ich wollte gerade sagen, also ich würde in, in Deutschland verlassen, wenn ich eher mehr hätte halt gesagt.
0: <lacht> ja.
1: Wenn deine eigene Partei hat, keinen Bock mehr auf dich, das ist mir egal, ich bleibe hier noch zwei, Jahre, ist
0: Ja,
2: ja. Und der, der steht einfach morgens vom Spiegel und denkt sich, was wollen die denn? Ich habe doch gerade die Euroleague gewonnen. Warum sind die alle ja. so?
0: Ja. Das stimmt ja, denen ja. nicht. Warum steht mein Pokal nicht auf meinem Schreibtisch? Hallo, wo ist denn der? <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen, schon auf der einen Seite irgendwie sehr strange, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen lustig vielleicht. Aber auch nur dann lustig, wenn dieser Bürgerentscheid halt eben entsprechend positiv ausfällt, was halt aber auch wieder eigentlich die absolute Absurdität ist, wie du richtig gesagt hast, Basti. Eigentlich müsste es a selbst erkennen und B, was da halt jetzt auch wieder an Steuergeldern verbrannt wird, einfach nur um diesen Bürgerentscheid da jetzt durchzuziehen. Also ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Stadt Frankfurt unendlich viel Geld in der Kasse hätte und nicht mehr wüsste, wo sie die Geldbündel noch irgendwie hinstecken könnte.
1: Ja, auch dieser Rücktritt vom Rücktritt und dieses schmierige Labern im Flugzeug, wie Auftritt bei Eintracht und ich war ja bei der Mitgliederversammlung von Eintracht da hat Axel Hellmann sich auch nochmal wirklich sehr, sehr klar positioniert, was das betrifft. Und ich glaube nicht, dass der das macht, wenn da nicht auch hinter den Kulissen noch mehr Bullshit passiert ist. Ich habe da auch so ein paar Leute, die da ein bisschen näher dran sind, die mir gesagt haben, dass teilweise sogar dieser ganze Autocor so irgendwie auf der Kippe stand, weil die Eintracht ihn halt nicht offiziell eingeladen hat und der probiert hat, das so ein bisschen zu torpedieren. Und dass das so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat, haben wir nicht ihm zu verdanken, sondern halt wirklich engagierten Leuten aus der Frankfurter äh, Stadtgesellschaft die da andere Posten bekleiden. Also ja, das das hat heißt, äh, das
2: heißt, tatsächlich auch gehört, dass er sogar wollte, dass es in Bussen stattfindet.
1: Ja, und die wollten das irgendwie begrenzen und so und von der Zeit auch und was weiß ich was. Also er hat alles getan, damit das für die Menschen auch nicht so angenehm ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Weil, Bruder, Alter, die Einheit hat holt den Europapokal, was alles andere als selbstverständlich ist. Man weiß, was dieser Stadt das bedeutet, das hat man gesehen. Ja wenn dir dann nichts Besseres einfällt, als denen aus irgendwelchen Ego- und Kränkungsgründen da irgendwelche offiziellen Steine in den Weg legen zu wollen. Das ist schon, also ehrlich gesagt, klar, mach was du denkst, aber dann bist du halt für dieses Amt zumindest nicht geeignet, wenn du da so drauf bist, wie wir es hier auch gerade schon skizziert haben. Also, ja. das, also das ist ja auch beispiellos, dass Parteien sich zusammentun, obwohl die sich eigentlich ständig bekriegen. Und die eigene Partei macht dort mit, um jemanden aus seiner Partei, der Bürgermeister ist, loszuwerden. Und das interessiert ihn trotzdem nicht. Das sagt schon wirklich viel aus. Also,
0: ja, also die, Vari die Variante, dass Parteien... Das äußert sich ja
1: auch gar nicht äußert so. ja, ja. sich ja zu den ganzen Sachen nicht, sondern denkt halt irgendwie, er kommt damit durch und ignoriert, oh ist oh, ja alles blöd. Ja, keine
0: Ahnung. Ja, ja, das ist schon strange. Ja, also... Klarer Aufruf an euch da draußen, wenn ihr in Frankfurt gemeldet seid und äh, länger als sechs Monate und damit die Möglichkeit habt, an diesem an diesem Bürgerentscheid mit teilzunehmen, unabhängig davon, ob ihr deutsche Staatsbürger seid oder nicht. Dann organisiert euch einen Wahlschein, äh, geht ins Wahllokal, dies, das und äh, sorgt damit, dass hier eine sinnvolle Entscheidung für die Bewohnerinnen und Bewohner von Frankfurt getroffen wird. Ja. Yes. So, dann jetzt noch Empfehlungen. Warte mal, ich hau mal den äh, Jingle raus. Die Frau Alex hat dann nämlich noch was eingetragen.
2: Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis.
0: Und heute von Frau Alex. Du hast einen, einen Doku-Tipp für uns, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Genau, und zwar ab nächster Woche, ich glaube der 11.10., startet eine Doku-Reihe auf Pro7 zum Fall von Andreas Daso, der zu ähm, mehr sagt mir irgendwas. Ja, äh, ist ein Fall hier aus der, aus der Gegend, deswegen hat er mich so gecatcht, verfolgt es jetzt schon äh, bestimmt seit anderthalb Jahren, ähm, ursprünglich über einen Podcast, der ist Die Nachbarn, und zwar geht es darum, dass... Ähm, in Babenhausen eine Familie ermordet wurde, beziehungsweise die Eltern, die Tochter, hat den Anschlag überlebt. Der Nachbar, äh Andreas Daso in dem Fall, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Besondere Schwere der Schuld festgestellt, ähm, sitzt jetzt seit 13 Jahren im Gefängnis, beteuert nach wie vor seine Unschuld ähm, und es gibt ähm, ja ein paar Leute, die... Das Ganze so ein bisschen versuchen wieder aufzurollen. Es gab jetzt nochmal einen Zivilprozess, weil neben der feststehenden Verurteilung, dass er des Mordes schuldig ist, sollen es jetzt auch Entschädigungszahlungen für die Tochter geben, die, die das überlebt hat. Der Zivilprozess wäre eine Möglichkeit gewesen, das ganze Verfahren neu aufzurollen, hat das Gericht aber auch entgegen entschieden. Das heißt, die Chancen, dass er tatsächlich nochmal seine Unschuld beweisen kann, stehen momentan relativ schlecht. Mhm. Ähm, aber die äh, Lynn und Leo vom Podcast Mord of X ähm, haben das Ganze echt gut aufgearbeitet und auch mal so diese ganze Indizienkette, die damals ähm, herbeigezogen wurde, ähm, um das Ganze zu bewerten, auseinandergenommen. Und ähm, sind auch mal alternativen Spuren so ein bisschen ähm, auf, den, auf den Weg gegangen. Und wie gesagt, das Ganze spielt halt hier in Babenhausen um die Ecke. Doch ein paar Verlinkungen immer wieder zur, zur Frankfurter Szene. Ähm, also, ist, ich finde es super spannend. Ähm, und wie gesagt, ab nächster Woche gibt es eine Doku auf Pro7. Der Podcast dazu, die Nachbarn, lohnt sich auf jeden Fall zu hören. Ich nehme an, dass die äh, Doku ähnlich gut wird.
0: Okay. Weißt du, ob man das dann nur tatsächlich im linearen Fernsehen sehen kann oder gibt es da auch so eine Art Mediathek? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich mit ja, seit äh, 48.000 genau. Jahren nicht mehr beschäftigt. Ehrlich gesagt, Pro7
1: hat. Angestrengt, weil ich dachte, ich würde es voll gerne sehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie man normales Fernsehen
2: anschaut. Jo Join. Join. Join ist okay. da die, die Waffe der Wahl, genau.
0: Ist also aber doch auch eins, wo du wieder ein eigenes eigene Abo abschließen musst, oder?
2: Nee, musst du, musst du nicht. Ähm, du kannst ein Abo abschließen und kannst darüber dann Bezahlinhalte sehen, ähm, aber wenn du Sachen, die im TV gelaufen sind, gucken willst, quasi Mediathek-ähnlich, dann äh, kannst du das kostenlos tun.
0: Ja gut, ich würde. Genau. Aber Wenn ihr aber
2: keine zusätzliche App installieren wollt, um es zu sehen, hört euch den Podcast Die Nachbarn an. Staffel 1, Staffel 2 läuft aktuell, gibt es jeden Montag eine neue Folge. Und Staffel 2 beschäftigt sich hauptsächlich mit neuen Spuren, die so ein bisschen ins Rockermilieu reingehen oder Voll, ins Pro ah, Prostitutionsmilieu. Das Ganze ist halt auch, also ich finde es echt mega spannend, weil das Ganze zurückgeht in eine Zeit, wo es gerade in Hessen einen riesen Justizskandal auch gab und da auch ja, Leuten unterstellt wurde, nicht ganz objektiv zu sein und geschmiert zu sein und das sowohl bei der Polizei als auch in verschiedenen Justizämtern. Also ich finde es mega spannend. Podcast auf jeden Fall, Premium-Empfehlung. Ja, wer join haben möchte oder noch lineares Fernsehen guckt.
0: Oder auch nicht.
2: Elfter, Zehnter.
0: Ja, also wer, wer heute noch lineares Fernsehen guckt, da weiß ich nicht, ob der hier zuhört, aber nun gut.
2: Der spricht hier sogar. Die. Ach, Alex. Ich gucke den Tatort immer
0: noch sonntags um Viertel nach acht. Auch noch, auch noch das. Auch noch das. Ich weiß es nicht. Gut, also ich verlinke mal sowohl den Hinweis auf die, ähm, auf die Doku in bei Pro7 als auch auf den Podcast Die Nachbarn, Nachbarn. und dann könnt ihr ja da einfach mal äh, reinklicken dazu. Hervorragend. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema. Mal gucken, ob ich da irgendwie mich dazu aufraffe, lineares fernseh mediathek <lacht> zu gucken. Not sure about that. <lacht> Gut. Alright, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche auch äh, wieder geschafft. Wir danken euch da draußen äh, fürs äh, Zuhören, wie äh, hier jede Woche aufs Neue. Alle Links zur Sendung, alle Informationen und unsere Aufstellung für das Spiel gegen Bochum findet ihr auf Eintracht-podcast.de. Nächste Woche ist dann Champions League-Woche again und damit dann auch da wieder die Aufnahme dann am Donnerstagabend nach dem Champions League-Spiel, so wie wir es uns ja vorgenommen haben, dann taufrisch mit. Äh, ja, hoffentlich Toren und Punkten im Rückspiel gegen Hoffenheim lassen wir uns bis dahin überraschen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Rückspiel Fußballwochen. Rückspiel gegen bitte. Hoffenheim. Äh, äh, Tottenham. Habe ich Hoffenheim gesagt? Ja. Ah, ich bin äh, geistig, glaube ich, vor heute durch. <lacht> äh, noch ein Grund mehr, diesen Podcast hier zu beenden. Wir <lacht> wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Bis dahin. Macht's gut.